0: of love will be y ahí tuvieron, amigos, ahí tuvieron a John Denver y Placio Domingo con esta canción muy bonita de los tiempos por ahí, pues no muy viejos, pero sí, tiempos cuando estábamos chiquillos, yo creo, todavía, ¿verdad? La buena música no pasa de moda, amigos. La buena música no pasa de moda. Llegó para quedarse con nosotros y qué bonito estar escuchando esa clase de música. Perhaps Love se llama esta canción. Recuerden, amigos, que estamos ahorita en la hora mágica, en un día eh, martes. Hoy martes nos toca hablar, o más bien nos toca compartir con ustedes mensajes del budismo zen, tao o cuentos sufis. Hoy es el día del positivismo, hoy es el día de la reflexión. Hoy es el día para todas aquellas personas que buscan la manera de comprender el conocimiento llevado a la práctica y que estas palabras de seres iluminados nos ayudan a ir comprendiendo y captando los mensajes a través de la intuición. Recuerde que hay dos clases de conocimiento. Uno que llega a través de los sentidos ordinarios conocido como la, la doctrina del ojo. Y el otro que, es, que llega hacia nosotros a través de la conciencia, a través de nuestro ser interior que viene siendo la doctrina del corazón. Son dos clases de conocimientos. Aunque parece ser que utilizamos los sentidos solamente para aceptar estos conocimientos o rechazarlos, sin embargo, cuando asimilamos los mensajes y los llevamos a la práctica en el interior, estos dejan de ser mensajes solamente externos y pasan a ser mensajes de la conciencia que nos van ayudando al crecimiento interior. Y bueno, eh, hemos abierto por Messenger una página invitando a nuestros amigos de los diferentes lugares de donde se encuentren ayer nos mandaron a saludar de la república dominicana y nos dicen qué bueno que estén realizando esta clase de trabajos los felicitamos si, dice para ser más exactos saludos desde el corazón del caribe república dominicana les felicito por su excelente labor que realizan que el altísimo los siga bendiciendo abundantemente Éxitos en la obra de su ser interior Qué bueno, gracias Imagínese lo que hace esta aplicación Por ejemplo, cuando usted le hace clic Ahí donde dice Caster FM Y va a la parte de arriba Pues solamente le pone play Y usted ya está escuchando la radio Donde quiera que se encuentre En cualquier parte del globo terráqueo Así que nosotros no hacemos eh, Ni una forma de divisionismo grupos que nos quieran escuchar hay de toda clase de grupos recuerden nosotros no promovemos ningún grupo específicamente no somos una radio para promover ninguna forma de publicidad solamente eh, trabajamos en la cuestión neutra de compartir con ustedes los conocimientos habidos y por haber no importa de dónde vengan no importa de quién sean eh, no nos limitamos solamente a la cuestión de mensajes bonitos, como para pasearlos un poquito en el intelecto en la parte emocional, sino que estos mensajes logren hacer el impacto en nuestra parte consciente. Aquí no defendemos banderas, no defendemos grupos, no estamos a favor o en contra de nadie. Simple y sencillamente queremos compartir con ustedes los mensajes. Sea usted quien sea, Pertenezca a donde sea, le guste lo que sea, prefiera lo que quiera, defienda a cualquier maestro, se ponga en cualquiera de otro, no nos interesa, lo que nos interesa es que usted ponga en práctica los mensajes que estamos a punto de realizar con ustedes. Y recuerde, estos mensajes pueden venir del budismo, del zen, del tao, cristianos, eh, indígenas, hindúes mexicanos, puertorriqueños, cubanos, de donde sea, pero que sean mensajes que nos ayuden al crecimiento interior, de eso se trata, y vamos a comenzar rápidamente con una parábola del Lao Tse, ahí le va.
2: La parábola más profunda en la historia es una parábola taoísta, se dice que cuando Lao Tse estaba caminando con su discípulo, vio una calavera con 200 años de antigüedad. Cogió una vara y señaló hacia la calavera, y dirigiéndose a su discípulo, dijo, "Solo ella y yo sabemos que tú nunca has nacido y nunca morirás. ¿Crees que es ella la desgraciada? ¿Crees que somos nosotros los verdaderamente felices?» Lao Tse tiró la vara, y acercándose más a su discípulo, siguió preguntándole, «¿Quién es feliz?». ¿Los que están vivos o los que están muertos? ¿Quién es realmente feliz? La parábola termina repentinamente. Es una declaración muy enigmática. ¿Por qué Lao se le dice a su discípulo, tú nunca has nacido y nunca morirás? Porque el ego es el que nace, y el ego muere. En lo profundo, donde no hay ego, tú nunca has nacido y nunca morirás. Tú eres eterno, eres eternidad, eres el sustrato mismo, el material del que está hecha la existencia. ¿Cómo puedes morir? No obstante, el ego nace y el ego muere. Tú nunca has nacido y nunca morirás, pero ¿cómo saberlo? ¿Te gustaría esperar a que llegara la muerte? Eso es muy arriesgado, porque si vives toda tu vida inconscientemente, no hay muchas posibilidades de que te puedas volver consciente cuando mueras. No es posible, si toda tu existencia ha sido una continuidad de vivencias inconscientes. Morirás en la inconsciencia, no serás capaz de saber morirás en estado de coma, no serás capaz de observar y ver qué está pasando. Ni siquiera fuiste capaz de ver la vida, ¿cómo vas a ver la muerte? La muerte es más sutil. Si realmente quieres saber, empieza entonces a volverte más alerta, más atento. Vive conscientemente, aprende sobre la consciencia, acumula consciencia. Conviértete en una gran llama de consciencia. Entonces, cuando venga la muerte, serás capaz de observarla, serás capaz de verla, y sabrás que, el cuerpo está muriendo, el ego está muriendo, pero yo no estoy muriendo, porque soy el observador. Este observador es la esencia misma de la existencia. A este observador se le llama Dios en otras religiones, y Tao, según Lao Tse. Hemos dormido por muchas vidas. Nos hemos acostumbrado a dormir, estamos roncando, Metafísicamente. Vivir conscientemente es muy difícil, pero si lo intentas, poco a poco un rayo de atención empezará a entrar en tu ser. Es una posibilidad. Difícil, pero posible, no es imposible. Y es lo más valioso que hay en la vida. En la parábola, cuando la O se termina de preguntar, el discípulo tiene que meditar sobre la cuestión, tiene que estar consciente de la muerte, de la vida, del amor, de esto y de aquello. También tiene que meditar en la pregunta, ¿quién es realmente feliz?, ¿Eres feliz solo porque estás vivo? No lo eres. El mundo en su totalidad es muy desgraciado. En consecuencia se puede deducir una cosa, y se puede deducir incondicionalmente que, el simple hecho de estar vivo no es suficiente para ser feliz. Hace falta algo más para ser feliz. Ese algo más es la atención consciente, ya que, con la luz de la atención consciente, la oscuridad del ego desaparece. En consecuencia, cuando la vida tiene un punto adicional de atención consciente, se producen grandes cosas. Primero, el ego desaparece, y con la desaparición del ego desaparece el nacimiento y la muerte, como ya se dijo anteriormente. También con la desaparición del ego, por fin te das cuenta que, esta existencia es una. No estamos separados de ella. Estamos unidos entre todos. Somos una totalidad. No somos islas, somos un continente. Tú estás en mí, yo estoy en ti. Los árboles están en ti, tú estás en los árboles.
0: Vamos a continuar con estos mensajes tan bonitos. Lastimosamente, pues, está narrado por un robot. Pero el mensaje es bastante interesante, muy profundo. Solamente lo podríamos entender nosotros si tuviéramos la conciencia despierta, por lo menos un pequeño porcentaje de ella. Pero no está por demás. Estar estudiando estas frases tan interesantes que siempre nos ayudan a irnos metiendo en nuestro interior para tratar de captar de qué se trata, pero muy, muy interesante. Regresamos, recuerden que somos una radio, una radio aparentemente común, pero con mensajes de, para el crecimiento interior, transmitiendo en vivo en este martes con temperaturas sumamente altas en esta área. Rara vez se sienten así, pero hay que aprovecharlas porque solamente... Son apenas unos escasos meses de calor, así que no nos quejemos y nos vamos rápidamente con esta canción. Ya regresamos.
1: Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Que solo fui un tropezón en tu destino. Recuérdame bonito y por favor no llores. Amor te lo repito, no por favor no llores, porque me voy, me voy. Felicidad Pese que no hallaste Conmigo Voy a alejarme Y verás que si no Fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres La felicidad Voy a tomar hoy Hoy me iré porque te quiero. Recuérdame, Bolí. Me
0: voy, me voy. Y ahí tuvieron a Joan Sebastián con Recuérdame Bonito, esta canción romántica que hizo muy popular Pepe Aguilar y no me acuerdo del otro cómo se llama, pero bueno, ahí tienen esa canción que ustedes están pidiendo aquí a través del de live chat en este día martes. En donde se están registrando temperaturas sobre los 85 grados. Para ser más exactos, se están registrando ahorita aquí en la hermosa ciudad de Beauty, Washington, la temperatura en 82 grados y el máximo, o sea, máximo subirá hasta los 84 y en la noche estará en los 60. Bueno, pues nosotros no estamos usando cobijas porque la verdad que sí está muy caliente. Y las, en las próximas semanas las temperaturas van a estar entre los 87 y 90 grados. Así que eh, en algunas áreas, en otras áreas, pues empiezan a bajar las temperaturas a partir del martes. El próximo martes de hoy en 8 ya empezarán a bajar los 77, 80. No mucha diferencia, pero pues se registran temperaturas bastante altas. Lo que estoy mirando pues es de que mis plantas van a ocupar que les eche agua todos los días. Y mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, los que están llegando por primera vez. Pues mire que tuve que hacer un mensajero, un grupo en Messenger, y hacer invitarlos a, a todas las personas que conozco de mi página personal, eh, que son 650 personas donde digo yo tengo mucha gente y nunca saluda nunca nunca, eh, no, nunca comparte nada no dice nada dije bueno pues es tiempo de invitarlos a todos a que se den cuenta de lo que estamos haciendo aquí en esta parte de los Estados Unidos con esta aplicación de autoconocimiento y los que los que se quedan en el grupo pues van a ser mis contactos y los que abandonan el grupo pues vamos a tener los que bloquear también pues para para, para que están ahí le interesa tener tanta gente y la gente no participa, pues entonces aunque nos quedemos con 5, 10, 15, 20, no sé cuántos, pero que sean personas que están participando, que están compartiendo, que saludan, nos piden muchas veces sol, este, solicitud de amistad y una vez que los metes ya no vuelves a saber de ellos y dicen, no, bueno, pues para qué me pidió entrar a mi página y de repente pues no participan para nada, bueno, esa, entonces ahora estamos purificando, limpiando nuestra página y quedándonos solamente con las personas que son activas. Recuerden, no se confundan, no estamos hablando de la página de CCA, estamos hablando de mi página personal que tengo ya por muchos, muchos años. Así que eh, nos vamos pues con la segunda parte de las parábolas de Lao Tse, con estas parábolas interesantes que te, te quedas realmente te quedas pensando como tratando de, de comprender de qué se trata esto. Bueno, pues hay cosas que se pueden explicar Hay cosas que solamente la conciencia te lo puede explicar Así que vamos a escuchar la segunda parte
2: Es un todo interconectado Es como si se tratase de una vasta telaraña ¿Lo has probado? Toca la telaraña en cualquier punto Y toda la telaraña empezará a sacudirse, a temblar El todo vibra Toca la hoja de un árbol y habrás hecho vibrar con ella a todas las estrellas es posible que no lo puedas ver ahora mismo, pero las cosas están tan profundamente relacionadas que es imposible no tocar las estrellas al tocar una hoja, la pequeña hoja de un árbol. Ahora bien, el Tao está por el todo y no por la parte. Cuando la parte existe dentro del todo, cada cosa es armónica. Cuando la parte empieza a existir por su cuenta, todo se vuelve inarmónico, hay desacuerdo, conflicto, confusión. Si no estás en fusión con el todo, hay confusión. Si la fusión con el todo no se está produciendo, con seguridad habrá confusión. Cada vez que dejas de estar con el todo eres infeliz. Permitamos que esta sea la definición de felicidad, estar con el todo es estar feliz. Estar con el todo es estar saludable, estar con el todo es estar en santidad. Estar separado es estar insano, estar separado es estar neurótico, estar separado es perder el estado de gracia. La caída del hombre no se produce por haber desobedecido a Dios. La caída se produce por lo que él piensa que es. La caída se produce porque el hombre piensa que él es una entidad separada. Esta es una tontería, tú no podrías haber existido si tus padres no hubieran estado presentes, y los padres de tus padres, y los padres de sus padres. Hasta llegar a Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran existido, tú no estarías aquí. Por tanto, tú estás conectado a la totalidad del pasado. Además, Adán y Eva son solo un mito el pasado no tiene comienzo, no puede tener ningún comienzo. La idea misma de un comienzo es absurda. ¿Cómo pueden empezar las cosas de repente? Esta es una procesión sin principio de eventos. Pasado, futuro, tú estás conectado, esta es la dimensión del tiempo. Y luego, en el espacio tú estás conectado con todo. Esos árboles, el sol, la luna, las estrellas. Estás conectado con todo. Si el sol deja de existir o se enfría, como un día tiene que suceder, todos nos enfriaremos inmediatamente. Perderemos vida, porque la vida necesita calor. Por tanto, el sol te está dando vida continuamente. Y recuerda, en la vida no hay un proceso en una sola dirección. No puede ser. Existe el dar y el recibir, todas las vías van en dos direcciones. Si el sol te está dando vida, tú debes estar dándole vida al sol de una u otra forma. George Gurgiev le daba este sentido cuando solía decir a sus discípulos que la luna se alimenta del ser humano. Existe la posibilidad. Tú te alimentas de los animales, tú te alimentas de los árboles, cada cosa es alimento de algo. ¿Por qué tendría que ser el hombre una excepción? Gurgiev tiene algo de razón en ello. Cada cosa es alimento de otra, entonces ¿por qué tendría que ser el hombre la única excepción, al no ser alimento de nadie? ¿Es él quien se come toda la existencia y no sirve de alimento para nadie? Eso no es posible. Las cosas están enlazadas. Por eso Gurgiev inventó la hermosa teoría de que el ser humano sirve de alimento para la luna. La luna se alimenta del hombre, de la conciencia del hombre. Algo de verdad hay en ello, porque la luna llena enloquece a las personas. Por eso a los locos se les llama lunáticos, chiflados. Un lunático está chiflado. El océano se agita. Existe la posibilidad de que el ser humano también se agite en la noche de luna llena, porque el 90% del ser humano es océano y nada más. Un 90% de ti es simplemente océano. Tú estás hecho de océano. El 90% es agua, y esta agua tiene las mismas sales que el océano, exactamente en la misma proporción. Por tanto, cuando se alborota el océano, algo debe estar sucediendo también en tu cuerpo. Dentro de ti, un 90% es océano algo debe estar alborotándose. Los poetas dicen que escriben hermosas poesías en la noche de luna llena. Los amantes dicen que algo se vuelve tremendamente romántico en esas noches. Además, es un hecho bien establecido en la actualidad, que más gente se vuelve loca en las noches de luna llena que en cualquier otra noche. Son pocos los que enloquecen en las noches sin luna, mientras que hay un gran número de personas que se vuelven locas cuando hay luna llena. Tal vez Gurdjieff tiene algo de razón cuando dice que la luna se alimenta de tu conciencia. Puede que sea ficción, pero incluso ciertas ficciones contienen alguna parte de verdad, y cuando un hombre como Gurdjieff crea una ficción, tiene que haber algo de verdad en ella. El todo está conectado. Estamos comiendo, estamos siendo comidos, por un lado tomamos, por el otro lado damos. Tú te comes una manzana. Un día el manzano se alimentará de tu cuerpo, tu cuerpo se volverá un fertilizante cuando estás comiendo la manzana nunca se te ocurre pensar que a lo mejor tu padre o tu abuelo pueden estar en la manzana y que posiblemente te estás comiendo a tu abuela o a tu abuelo y que algún día tus hijos te comerán a ti
0: bueno bueno esto ya se oye muy <risa> soy así como extraño ¿no? Pero bueno eso está se tiene que entender de lo que viene siendo este ciclo de lo que es los cuatro reinos mineral, vegetal, animal y humano que todo pues es un es una relación que tenemos con todo no lo que, porque realmente el ejemplo que pone de la telaraña lo que le pasa a la telaraña le pasa a todo ¿no? porque todos estamos como conectados Así que eso de, de pensar o decir que lo que hacemos es, es tu vida, que no le perjudica a nadie, en realidad todo repercute, porque todos estamos conectados con el todo. Pero ya en esto de lo que está hablando de que, de que va a ser tragado y que te van a tragar y no sé qué, pues está haciendo referencia a lo que son las leyes mecánicas de la naturaleza, que realmente nuestro cuerpo físico sí está metido, sometido a ese ciclo de reciclaje se puede decir, alimentamos la tierra, la tierra eh, nos alimentamos de ella y todo esto, pero en la parte interior, en la parte de la conciencia, pues dice que la luna se traga tu conciencia, pero en realidad nosotros no tenemos la conciencia, la conciencia se tiene que despertar en nuestro interior y está hablando uno del crecimiento interior, que nada tiene que ver realmente escucharlo simplemente por la, la letra muerta, ¿no? Tiene un porqué Todos metidos dentro de esta rueda del Samsara Todos metidos en esta rueda mecánica Sin embargo, cuando tú haces una revolución De conciencia en tu interior Tú te sales de esta mec mecánica Para encontrar la realidad Del porqué de la vida Así que Bueno, interesante como quiera Despierta la inquietud de la investigación Regresamos con más de este tema Tan interesante De lo, el, los cuentos los Mensajes Zen, Budistas o Cuentos Sufis que es el día martes y nos toca hablar de esto, regresamos
1: atrás y ya verás aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios es para ti puede tu vida cambiar déjame entrar te pido eso que Enseña a creer a entregarte otra vez Sin medir Los abrazos que dé sí, pido
3: Dios, no que de
0: esta canción le pusieron mucho power Luis Fonsi, Alex Intec, Noel Charajiris, quien sabe que no están tan tiene David Bisbal con esta canción puro power, ¿eh? pura voz así de fuerte que le pusieron a esta canción y qué bonita canción, la realidad. Qué bonito que nos pidieron esta canción. Creo que por ahí ya la tenemos en, en el playlist para seguirla tocando por aquí. Pues muy buenas tardes, amigos. Vamos a lo que, lo que nos están diciendo aquí en el live chat. Nos dicen por aquí. Mmm, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hay programa hoy. Bueno, sí, ya está. Ahí estamos en vivo. Han de disculpar ustedes. Mire, eh, comúnmente. Los, lo que viene siendo eh, los lunes o ahorita con este verano y con un niño que tenemos ahí muy activo pues es el único día que tenemos para salir cuando no trabajo, estos días que está un poco despacio el trabajo, le digo a mi esposa, vámonos al lago porque está muy caliente aquí en la casa y muchas veces nos retiramos tan lejos tan lejos de, la, del, de lo que viene siendo el, en la radio que no nos da chance de llegar a tiempo así que eh, yo creo que por ahorita, lo que viene siendo el tiempo de verano, vamos a ausentarnos un poquito los lunes, precisamente debido a que le quiero dedicar ese lunes a la familia antes de que mi hijo regrese a la escuela, porque no tenemos otro tiempo juntos, porque lo que viene siendo sábado y domingo, pues la mayor parte del tiempo tenemos actividad y el sábado no nos podemos ir muy lejos porque tenemos actividad los domingos, y entonces el lunes es el día de familia. Así que por ahorita los lunes no vamos a tener actividad pero estamos tocando los programas pregrabados que ya son más de 200 programas y hay muchos programas como alguien nos está diciendo por aquí que escuchó el programa de parejas el sábado que estuvo muy bueno y qué bueno que lo repetimos para quienes no, quien se los perdieron. Así que como es un estudio práctico no está por demás de que eh, ustedes vuelvan a repasar estos programas porque recuerde que son programas que siempre nos están orientando, nos están enseñando. Bueno, vamos con la última parte de este parábola del Lao Tse para comenzar otro nuevo. Eh, recuerde que hoy en punto a las 4 de la tarde terminamos esta programación. No me puedo quedar tiempo extra porque precisamente hoy es día en que me toca cuidar a mi pequeño hijo. Y nos vamos pues con la última parte de la parábola del Lao Tse.
2: Todas las cosas están conectadas. Esta conexión se expresa en la palabra Tao conexión o interconexión o interdependencia de todo. Nadie está separado, de ahí que el ego sea absurdo. Solo el todo puede decir yo. Las partes no deberían decir yo. Si ellas lo tienen que decir, lo deberían decir como un formalismo lingüístico, pero no tendrían que apropiarse el yo. Cuando existes separado de la existencia, existes en la desdicha, porque llegas a desconectarte, y nadie más es responsable de ello. Lo eres tú. Cuando estés feliz, observa lo que pasa. Cuando estás feliz no tienes ego. En esos momentos de felicidad, de gozo, de gracia, el ego desaparece súbitamente. Tú te estás fundiendo más en el todo. Los límites son menos claros, los límites están más difusos. Cuando los límites quedan completamente difusos, como si el río hubiera desaparecido en el océano, cuando todos los límites quedan difusos, y eres uno vibrando con el todo, hay felicidad. total. El hombre que está dormido no puede ser total para nada. Si cuando estás comiendo piensas en mil y una cosas, no eres total, simplemente te llenas mecánicamente. Puedes estar haciendo el amor con tu compañera o compañero, y no estar totalmente presente. Puedes, tal vez, estar pensando en otras mujeres, hacerle el amor a tu esposa y estar pensando en alguna otra mujer. O puedes, tal vez, estar pensando en el mercado, en los precios de las cosas que tú quieres comprar, un automóvil, una casa o mil y una cosas, y hacer el amor mecánicamente. Sé total en tus actos. Ser total implica no pensar en otra cosa, y al ser total tendrás que estar muy alerta, muy atento. Si estás comiendo, estás comiendo simplemente. Estás totalmente aquí y ahora. El comerlo es todo, no te estás llenando únicamente. Lo estás disfrutando. El cuerpo, la mente, el alma, están todos en sintonía mientras comes. Hay una armonía, un ritmo profundo entre los tres niveles de tu ser. Entonces el comer se vuelve una meditación, el caminar se vuelve una meditación, el cortar leña se vuelve una meditación, el sacar agua del pozo se vuelve una meditación, el cocinar se vuelve una meditación. Las pequeñas cosas se transforman, se convierten en actos luminosos, y cada acto se vuelve tan completo que adquiere la cualidad del Tao. Cuando eres total no eres el Hacedor. Entonces Dios es el Hacedor, o la totalidad es el Hacedor. Tú solo eres un pasadizo, un puente, y volverse un puente es dicha, es bendición.
0: Y termina este audio muy interesante, fíjese que hay muchos comentarios que la gente ha escrito por aquí abajo de donde está este tema y la gente se está peleando, se está con, combatiendo ahí diciendo que no, que esos mensajes no te pertenecen a ti, que esos mensajes no sé qué y matan el mensaje y nos quedamos nosotros pues con el, con esos choques del ego que tenemos constantemente con otras personas y nos olvidamos de en práctica este mensaje y nosotros no vamos a caer en ese error muy interesante que somos todos parte del todo y que todo lo que hay en la naturaleza tiene un, un porqué de la vida un porqué de la existencia y que lo importante de todo esto es encontrar la razón del porqué de la vida dentro de nosotros mismos no solamente dedicarnos a trabajar reproducirnos enviciarnos envejecer, morirnos, sino que hay algo más, y ese algo más tiene que ver con el despertar de nuestra conciencia, darnos cuenta realmente nosotros mismos en un momento dado, que hemos estado inconscientes todo este tiempo, como dormidos, sin darnos cuenta de lo que hacemos, y me, me llama mucho la atención esta última parte donde dice, puedes, puedes, Puede que estés haciendo el amor con tu pareja y al tiempo estés pensando en otras parejas o estés pensando en comprarte un carro en ese momento, que no debe estar pensando en eso, que se ha mecanizado tanto, que somos tan esclavos de la mente, que ya no sabemos vivir con plenitud. Y esa parte sí me hizo muy, muy interesante. Que no nos pase, que no nos afecte, pongámonos a trabajar. Como nos dice nuestro maestro, cuando estés comiendo, come. Cuando estés caminando, camina, pero no hagas todo a la vez. O sea que esto nos invita a nosotros a poner conciencia, como dice por ahí también, cocinar, meditar, cocinar. Cocinar es concentrarte en lo que estás haciendo. Estar tu mente, tus cuerpos, tus emociones en el lugar donde debe de estar y no tener una mezcla y una confusión y un laberinto de pensamientos. Ese es el mensaje principal de lo que nos quiso decir Lao Tse, con este tema tan interesante. Regresamos con más y tenemos para ustedes una canción muy bonita, Heaven Must Have Sent You de Bonnie Pointer, una canción de 1979 y en realidad es una canción muy bonita. Disfrútenla.
3: Ah.
0: esa canción no es la que yo pensaba en realidad confundí con esto de los nombres de Heaven Must Have Sent You la confundí con una de los Billys que se llama uh, Heavens Must Send You, algo así um, perdón, Too Much Heaven que esa es la que yo estaba pensando que era la que habían pedido pero como quiera pues la vamos a poner al ratito bueno pues hay una eh, un mensaje muy interesante que me acaba de llegar a mi teléfono que en verdad me gustó y esto es no sé de qué fuente venga pero les digo a mí no me importa de qué fuente venga siempre y cuando sea algo que nos puede ayudar a la reflexión se llama la ley del espejo ¿la ha escuchado? bueno, mire, qué interesante está primero todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro está dentro de mí ¡Uh! Eso está bueno. Segundo, todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y me toca trabajarlo. La ley del espejo. ¡Wow! Tercero, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que a mí me afecte le pertenece a él repito todo lo que el otro me critica juzgue o quiera cambiar de mí sin que a mí me afecte le pertenece a él cuarto todo lo que me gusta del otro lo que amo en él o en ella también está dentro de mí reconozco mis cualidades en otros bueno Está muy interesante porque hay un tema que se llama el lado oculto de nuestra luna psicológica donde dice precisamente que los defectos que tú no puedes ver en ti, se los puedes ver a los demás. Y que la razón que tú ves los defectos en los demás es porque está en grande dentro de ti. ¡Ah, carajo! Pues mire cómo nos pone esto realmente a darnos cuenta del fenómeno de lo que está dentro de nosotros. Ay, <coughs> Perdón. Espero no lo hayas salpicado. tosí sin querer. <risa> y, y, y estos mensajes son bastante, bastante interesantes porque de esa manera es que nosotros nos vamos dando cuenta de que todo conocimiento debe empezar por nosotros mismos. Y pasa una cosa muy curiosa, curiosa muy, un fenómeno muy interesante. Cuando tú descubres los defectos que otras personas tienes, tienen en ti, y tratas de trabajarlos, automáticamente te haces comprensivo con las demás personas, porque tú teniendo el conocimiento te das cuenta de lo difícil que es cambiar, imagínate, para alguien que no se conoce a sí mismo. Regresamos después de la siguiente canción.
3: a cualquier caimán se va para la barraquilla se va para la barraquilla se va para la barraquilla andando del carro al trote te canto en este lugar andando del carro al trote aunque voy a cantar Para mamá, se va a se va a lavar a se va a lavar se
0: va a se se va a lavar
3: se va a a
2: otra cosa que vivir. Vivió totalmente, sus discípulos le pidieron muchas veces que escribiera, pero él siempre decía. El Tao que puede decirse, no es el Tao real. La verdad que se puede decir, se convierte inmediatamente en no verdad. Así que ni decía, ni escribía nada. ¿Qué hacían entonces los discípulos con él? Tan solo estaban con él. Eso es Satsang, estar con él vivían con él, se movían con él, simplemente, se impregnaban de su ser. Estando a su lado, intentaban estar abiertos a él. Estando a su lado, intentaban no pensar en nada. Estando a su lado, se volvieron más y más silenciosos. En ese silencio, él les llegaba, llegaba a ellos, y llamaba a sus puertas. Durante 90 años, se negó a escribir o decir algo. Su actitud básica era que la verdad no puede decirse, y que la verdad no puede enseñarse. En el momento en que dices algo sobre la verdad, ya no es verdad. El mero decir, la falsifica. No puedes enseñarla. A lo más, puedes indicarla, y esa indicación, debería ser tu ser mismo, tu vida entera. No puede ser indicada con palabras. Él estaba en contra del lenguaje. Se dice que solía dar un paseo matutino todos los días, y que un vecino acostumbraba seguirle. Sabiendo muy bien que Lao Tse no quería hablar, que era un hombre de absoluto silencio, el vecino siempre permanecía callado. Ni siquiera se permitía un hola. Ni siquiera hablar del tiempo. Decir, qué bonita mañana, sería demasiada charlatanería. Lao Tse solía dar un largo paseo, de muchas millas, y el vecino le seguía. Fue así durante años, pero sucedió una vez, que el vecino tenía un huésped, y él también quiso ir, así que el vecino le llevó. El huésped no conocía a la Tse, no conocía su manera de ser, y empezó a sentirse sofocado, porque la... Y solo había dicho eso. ¡Qué bello sol, qué bella mañana! Y eso en dos o tres horas de paseo. Pero Lao se dijo: No vuelvas a traer contigo a ese charlatán. Habla demasiado. Y habla inútilmente. Porque yo también tengo ojos, puedo ver que sale el sol, y que es bello. ¿Qué necesidad hay de decirlo? Lao se vivió en silencio. Evitó siempre hablar sobre la verdad que había alcanzado, y siempre rechazó la idea de que debía escribirla para las generaciones venideras. A la edad de 90 años, dejó a sus discípulos, y con su adiós les dijo. Me voy ahora hacia las montañas, hacia los Himalayas. Voy allí a prepararme para morir. Es bueno vivir con la gente, es bueno estar en el mundo mientras estás vivo. Pero cuando estás muy cerca de la muerte, es bueno entrar en la soledad total para así ir hacia la fuente original, con tu absoluta pureza y soledad, no contaminado por el mundo. Los discípulos se sintieron muy tristes, pero, ¿qué podían hacer? Le siguieron durante unos pocos cientos de millas, pero Lao se fue persuadiéndolos para que regresaran. Y luego cruzó la frontera solo, y allí el guardia de la frontera lo aprisionó, porque también él era un discípulo. Y le dijo, a no ser que escribas un libro, no te permitiré atravesar la frontera. Eso es lo que debes hacer por la humanidad. Escribe un libro. Esa es la deuda que tienes que pagar. Si no, no te permitiré cruzar. Así que, durante tres días, Lao Tse estuvo prisionero de su propio discípulo. Es hermoso. Es muy amoroso. Fue forzado. Y es así como nació este librito. El libro de Lao Tse. Tao Te Chin. Tuvo que escribirlo, porque el discípulo no le dejaba pasar y como era el guardia, y tenía autoridad, podía crear problemas, así que Lao se tuvo que escribir el libro. En tres días lo terminó. Esta es la primera frase del libro. El Tao que puede decirse, no es el Tao absoluto. Lo primero que tiene que decir, es que cualquier cosa que pueda ser dicha, no puede ser verdad. Esta es la introducción del libro. Simplemente te pone alerta. Ahora vendrán palabras, pero no te conviertas en una víctima de las palabras. Recuerda, lo que no tiene palabras, no puede ser comunicado a través del lenguaje, a través de las palabras. El Tao puede ser comunicado, pero solo puede ser comunicado de ser, a ser. Puede ser comunicado cuando estás con el Maestro, solo con el Maestro, sin hacer nada, ni siquiera practicando algo. Solo puede ser comunicado estando con el Maestro. ¿Por qué no puede ser dicha la verdad? ¿Cuál es la dificultad? La verdad no puede ser dicha por muchas razones. La primera razón y la más básica es La verdad siempre es comprendida en silencio Es comprendida cuando tu charla interna se ha detenido Y lo que es comprendido en silencio, cómo puede ser dicho a través del sonido Es una experiencia No es un pensamiento Si fuese un pensamiento se podría expresar, no habría ningún problema para ello No importa lo complicado o complejo que pueda ser un pensamiento Se puede encontrar la forma de expresarlo la teoría más compleja de Albert Einstein, la teoría de la relatividad, puede ser también expresada con un símbolo. No hay problema para ello. Puede que el que escucha no acierte a comprenderla, pero esa no es la cuestión. Puede ser expresada. Cuando Einstein vivía, se decía que solo 12 personas, una docena en el mundo, le comprendía y comprendía lo que estaba diciendo. Pero incluso eso es suficiente. Incluso si solo una persona puede comprenderlo, ha sido expresado. E incluso si ni siquiera una sola persona puede comprenderlo ahora mismo, quizás haya una persona después de muchos siglos que pueda comprenderlo. También ha sido expresado. La posibilidad misma de que alguien pueda comprenderlo significa que ha sido expresado. Pero la verdad no puede ser expresada. Porque se alcanza a través del silencio, sin sonido, sin pensamiento. La alcanzas a través de la no mente. La mente tiene que caer. ¿Y cómo puedes usar algo que, como condición necesaria, tiene que caer antes de que la verdad sea alcanzada? La mente no puede comprender, la mente no puede darse cuenta. ¿Cómo puede la mente expresar? Recuérdalo como una norma. Si la mente puede llegar, la mente puede expresar. Si la mente no puede alcanzarlo, la mente no puede expresarlo. Todo el lenguaje es inútil. La verdad no puede ser expresada. ¿Entonces qué han estado haciendo todas las escrituras? ¿Entonces qué está haciendo la Tse? ¿Entonces qué están haciendo los Upanishads? Todos ellos intentan decir algo que no puede ser dicho, con la esperanza de que pueda surgir en ti un deseo de conocerlo. La verdad no puede ser dicha, pero el esfuerzo mismo de decirla puede hacer surgir en el oyente un deseo de conocer lo que no puede ser expresado. Se puede provocar una sed. La sed está ahí, ya estás sediento, pero necesitas una pequeña provocación. ¿Cómo podría ser de otra forma? No eres dichoso, no eres extático, tienes sed. Tu corazón es un fuego ardiente, y buscas algo que pueda satisfacer tu sed. Pero, al no encontrar el agua, al no encontrar la fuente, poco a poco has intentado suprimir la sed. Es lo único que puedes hacer. Si no, sería demasiado. No te permitiría vivir en absoluto. Así que reprimes la sed. Un maestro como Lao Tse, sabe perfectamente que la verdad no puede ser dicha, pero el esfuerzo mismo por decirla provocará algo, traerá a la superficie la sed que has reprimido. Y una vez que la sed llega a la superficie, comienza una búsqueda, una investigación. Y él te ha movido. El Tao que puede decirse, no es el Tao absoluto. Como mucho, puede ser relativo. Por ejemplo, podemos decir algo sobre la luz a un ciego, sabiendo muy bien que es imposible comunicarle algo sobre la luz, porque no la ha experimentado. Sin embargo, se le puede decir algo sobre la luz. Se le pueden decir teorías sobre la luz. Incluso un ciego, puede convertirse en un experto de las teorías acerca de la luz, puede convertirse en un experto de la ciencia de la luz, no hay problema, pero no comprenderá lo que es la luz. Comprenderá de qué se compone la luz comprenderá la física de la luz, la química de la luz comprenderá la poesía de la luz pero no comprenderá el hecho de la luz, lo que es no comprenderá la experiencia de la luz así que todo lo que se le diga a un ciego sobre la luz será solo relativo
0: bueno pues hasta aquí vamos a dejar esta parte ahí, ese pequeño libro por ahí se puede encontrar en Amazon Tao Te Ching de Lao Tse donde están narrando parte de ese libro en ese pequeño folleto. Si lo puede conseguir, pues consígalo. Si está por ahí, donde quiera que se encuentre, que vendan libros, pues trate de encontrarlo. Muy interesante lo que viene siendo esta filosofía, que solamente puede ser comprendida a través de la intuición. Bueno, nos dicen por aquí que no hay que quejarnos de tanto calor que de por sí casi nunca lo tenemos, y dicen por aquí que qué bonito esa parte de que el sol nos da vida a nosotros y nosotros al sol. En efecto. Dice, wow, esa canción me llevó cuando tenía cuatro o cinco años, en la que puse anteriormente, la que yo confundí con la de los billes. Y bueno, ya no me da tiempo de seguir con más, son las cuatro de la tarde, tengo que salir corriendo de aquí. Pero, pues, gracias por haber sintonizado, estaremos de regreso de mediante el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde y tengo entendido que mañana habrá hora del café y si no se la haremos a ver temprano ahí en lo que viene siendo el live chat a menos que ya me lo hayan puesto aquí en el teléfono Déjen, lo reviso eh, a ver si hay mmm, déjeme ver bueno pues no no, no hay no hay mensaje de si va a haber mañana hora del café Ok, dice que sí, que sí hay hora del café el día de mañana en punto de las 9 de la mañana para que no se lo pierda. Pues amigos, yo tengo que salir corriendo de este lugar con esta calorcita que hay, que ni siquiera tengo aire acondicionado en el carro. Mi aire acondicionado es cuando bajo las ventanas. Ese es mi aire acondicionado. Así que los dejamos con esta canción que había confundido en un principio de los Vigis Too Much Heaven. Y gracias por haber sintonizado Radio CCA. Les quedé viendo una canción por ahí de Los Terrícolas Y el día jueves se las vuelvo a poner, o más bien se las pongo de nuevo si me lo recuerdan. Tengan todos muy buenas tardes y disfruten a su familia. Los dejamos con esta última canción. Hasta pronto, amigos.
3: Thank <laughs> you.